0: On va parler donc aujourd'hui de la religion. Ben, la religion, c'est un thème euh, qui peut être brûlant parfois. Et vous savez sans doute qu'aujourd'hui, euh, dans certains lycées de la banlieue parisienne ou de la banlieue marseillaise, il est presque impossible de parler de religion. Euh, dans la mesure où la réflexion sur la religion se transforme très vite en combat, en en insertion que j'appellerais dogmatique, c'est-à-dire euh, qu'ils sont convaincus de détenir la vérité, alors que euh, la réflexion sur la religion est une réflexion qui intéresse tout le monde. Et quand je dis intéresse, euh, je le prends au sens étymologique, c'est-à-dire euh, nous sommes au milieu, vous voyez, inter et c'est. Je fais toujours la comparaison avec le sport, parce que moi j'adore le football, et... Je ne supporte pas, par exemple, qu'un philosophe ou, euh, dise Moi, le football, ça ne m'intéresse pas. C'est une, une imbécilité absolue d'un philosophe. C'est comme si un ethnologue ou un anthropologue disait Moi, la religion, ça ne m'intéresse pas. Et après, on lui demande Mais tu t'appelles comment ben, Je m'appelle Christophe, c'est-à-dire celui qui porte le Christ. Je m'appelle Emmanuel, c'est-à-dire celui qui a le Dieu en lui. Je ne travaille pas le dimanche, le dimanche qui est le jour du domino, le jour du Seigneur. Autant dit, la religion, elle est partout. Elle est dans, dans nos fêtes, elle est dans nos noms, elle est dans les noms de nos rues, elle est dans, dans nos paysages urbains. Et c'est pour ça que personne peut se dire extérieur, effectivement, à la religion. Ce qui ne signifie pas être extérieur ou pas à une croyance. La question de la croyance religieuse est une question qu'on va évidemment aborder tout de suite. Mais celle-ci est privée. Croire en Dieu est une affaire privée sur laquelle personne n'a rien à dire que le sujet qui croit ou ne croit pas. Mais en revanche, la religion comme objet, disons, d'étude est obligatoire pour tout le monde. Chacun d'entre nous s'interroge un jour ou l'autre de manière plus ou moins habile ou de manière plus ou moins raisonnée sur ce qu'est effectivement la religion. Donc la religion, elle est d'abord partout. Elle est dans nos noms, dans nos paysages, dans nos fêtes, dans nos anniversaires. Et comment ça se définit, euh, la religion ben, Moi, je dirais d'abord que le, la religion est un fait social, au sens où Émile Durkheim entendait la notion de fait social. Si je, je peux écrire, ce serait bien Émile euh, zut. Durkheim. Émile Durkheim, qui est disons le fondateur de la sociologie, a défini la notion de fait social. Alors, qu'est-ce que c'est un fait social Un fait social est un fait qui se déroule et qui est collectif, qui est répétitif et qui est contraignant. Voilà. Alors, il est collectif, c'est-à-dire que ça touche des communautés entières, vous voyez, le fait d'être aimé par sa petite fiancée n'est pas un fait social. Mais étudier, par exemple, les formes de l'énamourement devient, for devient un fait social. Donc quelque chose de collectif, mais qui doit avoir aussi le caractère de la répétition, c'est-à-dire qui doit être régulièrement récurrent et surtout contraignant. Alors il faut entendre ce qu'on désigne ici par contraignant. C'est quelque chose qui s'impose à moi. Ce n'est pas quelque chose contre lequel je peux résister. Par exemple, le fait que le dimanche, les magasins soient fermés. Oui, ils sont fermés parce que ben, c'est le jour du Seigneur dans les sociétés, en tout cas euh, latines. Euh, on ne travaille pas le dimanche, le jour du Seigneur. Donc ça, que je puisse dire, euh, moi je voudrais qu'il soit ouvert, ou moi je voudrais qu'on ne fête pas Noël, ben, ça n'a pas de sens. Noël est un fait social, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'impose à moi, que je le veuille ou non. Donc la religion est un fait social, au sens définitif qu'a démontré effectivement Durkheim. Alors comment ça se définit Qu'est-ce qui compose, disons, une religion Alors une religion pose d'abord qu'il y a un dieu ou des dieux. Euh, à l'origine, euh, on a posé qu'il y avait des dieux. Puis peu à peu, se sont imposées des religions monothéistes, c'est-à-dire qu'ils ne posent qu'un seul Dieu, et non pas des dieux, comme chez les Grecs, par exemple, où il y avait beaucoup de dieux qui s'occupaient chacun d'une tâche particulière. Donc, existence d'un dieu ou de dieux. Existence de textes sacrés. C'est-à-dire qu'ils présentent des dogmes, des vérités, et les règles de la religion, disons. Des lieux sacrés, c'est-à-dire des lieux où se déroulent un certain nombre, effectivement, d'événements, et qui ne sont pas profanatoires. C'est-à-dire qu'on ne doit pas profaner. On va voir tout à l'heure comment cette idée de sacré profane est en fait au centre de la religion. Et enfin, des rites, qui sont effectivement euh, célébrés régulièrement, selon des modalités qui sont fixes. Une communauté de fidèles, et évidemment une foi. Alors je ne peux pas, je n'ai pas assez le temps pour effectivement parler des lieux sacrés, des, des dogmes, des, des interdits par exemple que certaines religions ont. Euh, le christianisme ou l'islam ont effectivement des, ou le judaïsme ont des interdits précis de pas manger l'aliment, de faire telle ou telle action dans sa vie, etc. Mais j'insiste un tout petit peu sur la foi parce que c'est quand même quelque chose qui, euh, qui me semble être le plus essentiel. Alors, je ne vous demande pas, naturellement, et à la limite, je vais aller dire que ce n'est pas intéressant de faire un sondage pour dire qui a la foi, qui ne l'a pas. On peut avoir la foi et la garder pour soi. En revanche, le mot « foi » mérite, lui, qu'on qu s'interroge sur euh, sa signification. La foi, c'est le terme latin « fides ». Alors, fidesse, c'est le mot que vous trouvez, par exemple, dans confiance. Oui, là, c'est le même mot. Et que vous trouvez donc aussi dans fiancé. Donc, c'est un joli mot, la, la foi, la fidesse. Mais je vous indique le fiancé, parce que la foi a à voir avec quelque chose qui n'est pas loin de l'amour. Et au sens où il n'est pas loin de l'amour il n'a pas besoin, comme on le sait, de raison. On dit « vous aimez », point. Euh, si vous aimez quelqu'un euh, parce qu'il aime le rap et parce qu'il fait du foot, c'est que vous aimez le rap et le foot, mais pas la personne en particulier. Vous aimez la personne parce que, il n'y a pas de « parce que » quand on aime quelqu'un. Par conséquent, la foi, elle n'a pas besoin de raison. Et là, je vais très loin, puis ensuite, vous poserez sans doute des questions. Par conséquent, il est inutile, ce qu'ont fait pendant des siècles les philosophes, de démontrer l'existence de Dieu. Si je croyais en Dieu parce qu'on a démontré l'existence de Dieu, je n'aurais pas besoin d'y croire. Si on démontre l'existence de la Lune à tel kilométrage de la Terre, ben, je ne vais pas dire « je crois en la Lune ». Je sais qu'il y a la lune. Autrement dit, quand on croit, on pose l'objet de la croyance. Autrement dit, je n'ai pas la foi parce que Dieu existe. Dieu existe parce que j'ai la foi en lui. De la même manière, effectivement, qu'une mère qui peut regarder son bébé et qui va effectivement l'aimer, non pas parce qu'il est beau, si une mère disait « j'aime mon fils parce qu'il est beau », on se dirait « mais alors je vais t'en faire un autre qui va être plus beau encore, ou alors aime le bébé de ta voisine qui lui est bien plus joli que toi ». C'est parce que je l'aime qu'il est beau. C'est le contraire, donc. Ben, la même chose pour Dieu, c'est pour ça qu'on ne peut pas effectivement dire « toi tu crois en Dieu, t'as tort, <rire> toi tu ne crois pas en Dieu, tu as raison ou t'as tort ». Je crois en Dieu, c'est ma foi, et c'est en cela que la foi est une puissance absolue, quoi. C'est ma foi qui pose Dieu, qui le fait être, par amour, comme l'amour fait être l'objet, effectivement, de mon amour. Donc, elle n'a besoin de rien, la foi. La foi, elle est là ou elle n'est pas là. Donc, quand vous croyez en quelqu'un, vous n'avez pas besoin de preuves. Si vous avez confiance en votre ami, vous ne demandez pas des preuves il vous demande « tu peux me prêter ta voiture, j'en ai absolument besoin », vous dites « tiens, voilà les clés si ». Donc là, vous lui faites confiance. Si vous lui dites « oui, oui, mais remplis-moi un papier au cas où, euh, si tu as un accident, je vais te rembourser », là, c'est que vous n'avez pas effectivement confiance, mais que vous avez plutôt une forme de défiance vis-à-vis -vis de lui. Voilà, donc la foi, des lieux sacrés, des rituels, euh, et il est très intéressant, malheureusement, on n'a pas le temps de le faire en une heure et quart, mais d'étudier les rituels des différentes religions, parce qu'on apprend énormément de choses. Pourquoi on s'agenouille, pourquoi on avale l'hostie, pourquoi on prie en se pliant par terre, tout ça est très très intéressant. Je ne peux que vous inciter à lire effectivement les textes qui s'y rapportent. Alors maintenant, pour avoir une idée peut-être chiffrée, c'est les seuls trucs chiffrés que je vais vous donner parce que j'en ai pas d'autres, les, chiffres de, les statistiques qui existent aujourd'hui sur la religion, vous pouvez arrondir à quelques millions près, parce que c'est toujours difficile de dire est-ce que vous croyez en Dieu ou pas. Disons que dans le monde, il y a 2,3 milliards de chrétiens. Il y a 1,8 milliard de musulmans. Il y a 15,4%, c'est-à-dire 909 millions d'athées ou de non-religieux. Puis après, il y a 1 milliard 1 d'hindouistes, 0,5 milliard de bouddhistes, 0,1 milliard de juifs qui représentent 0,2% de la population mondiale. Et enfin, les confucianismes représentent 6 milliards et le shintoïsme 2 milliards Je vous donne ces chiffres absolument juste pour vous montrer le nombre de gens qui sont impliqués dans la religion. Et quand je dis impliqués, c'est au sens étymologique. Vous voyez, impliquer, ça veut dire qu'on est pris dans le pli de quelque chose. Ce qui, vous permet de, ce qui me permet de vous dire qu'au contraire, expliquer quelque chose, que ce soit un texte ou une action, ça veut dire enlever les plis. Oui, expliquer, ça veut dire rendre lisse ce qui était absolument, tout, euh, jadis, plissé. Donc là, les gens qui sont impliqués, ça se compte par milliards, effectivement, dans le monde. On a fait des, des, des projections... Euh, statistiques, on dit qu'en 2060, euh, la religion musulmane va augmenter de 20%, les chrétiens, de 70%, pardon, les chrétiens de 34, les hindous de 27 et les juifs de 15. Donc vous voyez que ce n'est pas euh, ceux qui disent la religion c'est fini, c'est quand même, des, ils se disent des choses un petit peu bêtes. Alors maintenant, comment on va, on va aller dans le, le fond du problème c'est-à-dire une approche qui pourrait être une approche que j'appelle anthropologique de la religion. Il est évident que je ne vais pas vous faire un cours d'apologie de la religion, ni de critique de la religion, ça, ça vous revient. Je n'ai pas à vous dire ce que vous devez penser par rapport à la religion, ni encore moins ce que vous devez croire ou ne pas croire, par conséquent, la seule position possible, c'est une position d'extériorité. Un petit peu comme je le fais quand j'ai parlé ici même l'année dernière, je crois, du sport. Ben, on peut parler du sport de façon objective. Et le fait de dire « moi j'aime pas le sport, moi j'aime le sport », n'entre pas en ligne de compte. Il faut savoir qu'est-ce que c'est le sport, comment ça se manifeste, par quelles attitudes, etc. etc. Alors là, pour avoir une approche anthropologique... J'ai envie de, de vous raconter ça un peu comme une histoire, quoi, pour que ce ne soit pas trop ennuyant et trop ennuyeux. Comment est née la religion Alors d'abord, vous devez savoir que le mot religion, c'est un mot qui n'existe pas en grec, euh, et qui n'existe pas non plus en hébreu. Euh, tout simplement parce que le peuple hébreu s'est constitué avant même que ça soit défini comme religion. Et il n'y a pas de terme grec, pour définir, alors qu'il y a des termes pour définir ce qui est sacré, il n'y a pas de terme pour définir la religion. Par conséquent, la religion, elle, est, elle semble être née dans une ère de vocabulaire ou de sémantique, effectivement, euh, latine, religion. Alors, on va essayer de faire un long parcours, je suis désolé d'avance parce que je vais être obligé d'accélérer et d'abréger les choses, mais on, je crois qu'on peut arriver à faire comprendre un certain nombre de choses. Alors, on peut imaginer, si vous, avez, euh, si vous prenez le sens de l'histoire que je vais vous raconter, de remonter très, 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 très loin dans le temps. Et euh, d'imaginer que les premiers hommes, ils étaient effectivement euh, des euh, nomades. C'est-à-dire qu'ils allaient de lieu en lieu, à mesure qu'ils trouvaient euh, ce qu'ils voulaient. Qu'ils trouvaient à manger, qu'ils trouvaient de quoi s'abriter. Et puis dans l'histoire humaine, il y a une période où le nomadisme a pris fin. Voilà. Et on est, est dans... es... sédentaire, je voulais écrire, voilà, la sédentarisation, l'être sédentaire. Qu'est-ce que c'est être sédentaire ben, ça veut dire qu'à un moment, les peuples primitifs qu'on connaissait, ben, se sont arrêtés, se sont arrêtés de marcher. Et je crois que ceci est contemporain, en tout cas les paléo-historiens le montrent, de, non pas de la découverte du feu, mais du fait qu'on puisse transporter le feu. Et donc qu'on soit capable de le réactiver si jamais il venait à s'éteindre. Et il existe une notion grecque qui est une notion très intéressante pour nous, qui est la notion doikos, qui va pour nous être centrale ici. Alors c'est difficile de définir oikos. Oikos, c'est disons le lieu où on s'est arrêté. Le lieu où on s'est arrêté, par conséquent, il y a le cercle euh, familial, si j'ose utiliser ce mot qui était sans doute, qui est sans doute anachronique, mais où les gens se sont réunis autour, autour du feu. Donc on peut définir « oikos », généralement on le traduit par « maisonner » plutôt que « maison », ou moi je préfère le traduire par le terme de « foyer », si vos oreilles entendent que dans « foyer » il y a « feu ». C'est autour du feu, effectivement, pour pouvoir s'asseoir et pour pouvoir continuer à vivre. Maintenant c'est moi qui vais vous poser la question, quand on est réuni dans ce que j'appelle cette famille élargie autour du feu, à quoi on s'expose Qu'est-ce qu'on doit faire Quelles sont les tâches qui, effectivement, nous, euh, nous incombent de façon urgente et vitale Qu'est-ce que vous répondriez On doit s'occuper de quoi Qu'est-ce qu'on doit faire On s'expose à quoi Quels sont les problèmes que nous... Ben, je, le dirai, je le dirai tout de suite... Ben, c'est d'abord la subsistance, comment subsister, et puis de l'autre côté, la survie, comment survivre, comment survivre face effectivement aux dangers. Alors, la subsistance, c'est une des disciplines, une des disciplines, une des tâches qui va effectivement euh, toucher tous les hommes. C'est-à-dire comment faire en sorte que je puisse demain continuer à vivre. Et pour continuer à vivre, il me faut évidemment de la nourriture. Il me faut de la nourriture, il me faut de quoi sustenter effectivement mon corps. Alors on peut mettre là, en allant très très vite parce que c'est cette partie-là qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on va inventer pour pouvoir subsister Une maison entre nous Oui, peut-être, ça c'est peut-être pour la survie, pour se protéger. Mais disons, puisque le, on a défini ça comme vous voyez, des murs par exemple. Oui, voilà, parfait. Mais pour... restons sur la subsistance, oui Des outils. Des outils, oui, certainement, mais pour faire quoi Pour subsister, donc pour chasser. Voilà, ben parfait. Ça c'est très bien. Donc la chasse. Voilà, on va inventer une pratique contemporaine d'ailleurs à l'invention des, des outils, pour qu'on puisse attraper des oiseaux, des, des, des bisons, des crocodiles, je ne sais pas quoi, pour pouvoir effectivement subsister grâce à la chasse. Oui L'élevage pas entendu. L'élevage L'élevage, ça c'est encore mieux. Donc, on, alors, évidemment tout ça on le fait dans le désordre, on le fait très vite, mais l'essentiel c'est que vous compreniez, on va comprendre que les bêtes sauvages, que l'on tue à la chasse, pour les dépecer, pour les nourrir, et pour les cuire. Vous voyez, il y a des textes célèbres du, du, du grand Claude Lévi-Strauss qui a montré le passage essentiel du cru au cuit. Comment l'humanité est passée du cru au cuit, c'est essentiel. Donc là, l'élevage et la chasse, il y a des passages, forcément. Au début, on tue peut-être n'importe qui, les bêtes qui étaient autour. Puis ensuite, on s'aperçoit que certaines d'entre elles, au contraire, peuvent être utiles pour semer, pour faire des sillons dans la terre, pour tirer l'arrière, pour qu'on puisse semer, etc. Et donc, je viens de le dire, en plus de l'élevage, il y aura... Je viens de le dire avec mes sillons et mes graines. l'agriculture, ben, voilà, parfait. Agriculture. Voilà, ben donc, vous voyez que là, si on met en action tout ça, on peut commencer à, on peut commencer à subsister puisque la nourriture est assurée, puis après, il va falloir perpétuer tout ça. Donc, il faudrait qu'on ajoute d'autres phénomènes humains qui se sont joints à la chasse, à l'élevage, à l'agriculture. Par exemple, je vous mets sur la voie pour la chasse. Moi, je suis un très grand chasseur, donc je sais monter des arcs, je sais faire le bois... Je sais choisir le bois, mais quand je vais être vieux, quand je vais mourir, qu'est-ce qui va continuer à le faire Si moi je meurs, mon frère meurt, euh, ma... qu'est-ce qui va continuer Il faut bien que, pour perpétuer la subsistance, sinon ça ne dure qu'une génération, il faut que j'invente que quoi ben, il faut l'enseigner. Donc à, à là, si vous avez la place sur vos cahiers, parce que moi j'ai mal écrit, ben, ici c'est tout le processus effectivement d'éducation. D'éducation, ça vous savez l'écrire. Tout le processus d'éducation, tout le processus effectivement qui... Euh, L'apprentissage, l'éducation, l'enseignement, la transmission. Transmission qui évidemment a lieu au sein de la famille, ou de ce qu'on peut appeler, là encore je... Je mesure pas assez mes mots parce que je ne sais pas si le concept était déjà apparu au, au sein de la tribu. Quoi. Donc oui, faut il faut qu'il y ait un apprentissage. Vous savez qu'aujourd'hui, encore dans certaines euh, communautés humaines, l'apprentissage se fait euh, de façon euh, initiatique. C'est-à-dire qu'on réunit les jeunes femmes et les jeunes gens, surtout les jeunes gens, hélas, euh, pour leur transmettre euh, les secrets de la chasse, de la vie, de la construction... du je ne sais pas, de tels produits, de l'huile, de ce que vous voudrez, pour qu'on puisse reproduire, effectivement, les euh, manières de faire, les manières de, de produire et les manières, effectivement, de subsister. Donc, vous voyez que l'oïkos, à mesure que ces phénomènes se développent, ben, il peut subsister quand même, il peut subsister au sens de la subsistance, de la nourriture, de ce qui me permet, effectivement, de continuer. Et vous voyez, si vous ajoutez l'éducation, l'enseignement, la transmission, ben, ça vous montre qu'il y a là une, une sphère qui va se dessiner dans l'oikos. Euh, malheureusement, je, je mal fait, mais ça ne fait rien, j'ai mal fait mon dessin. cest que tout ceci, tout ce phénomène-là, va constituer ce qu'on appelle la zone de l'érotique. Euh, c'est un, un mot assez bizarre. C'est-à-dire de tout le processus d'enseignement, le processus d'éducation, y compris des enfants, euh, qu'on élève aussi par amour, pour ça qu'il y a érotique. Autrement dit, au sein de l'oïkos, il y a une première zone qui se dessine, qui est celle qui consiste dans l'éducation des enfants, dans le fait de transmettre les savoirs. Alors que la chasse, l'élevage, l'agriculture, qu'est-ce qui va s'établir au sein de ces activités Imaginons qu'on dise, voilà, on part tous à la chasse, euh, ou alors on va faire de l'élevage... Qu'est-ce qui va se dessiner peu à peu entre nous Imaginons que ce soit nous qui partions pour ces expéditions de subsistance. Il va se créer entre nous quoi Des relations. Des relations, certainement, mais est-ce que c'est n'importe quelle relation Les relations, ça c'est tout à fait juste, qu'on va retrouver dans l'érotique, mais une hiérarchie. une hiérarchie. Une hiérarchie absolue. Or, une hiérarchie parce que, par exemple, quelqu'un va être très habile pour la chasse. Et donc, on va, il, va, il va devenir le chef. Là, si j'avais le temps, je brancherais ça, je laisse ça à vos professeurs, le soin de brancher la dialectique du maître, l'esclave de Hegel. Est qui est le plus fort Qui va être le plus fort ben, Le plus fort, c'est celui qui va risquer le plus. cest à celui qui va risquer sa vie. Si on doit traverser une rivière, et puis moi, je vous dis, ben, écoutez, c'est dangereux, on va, se, on, va, on va mourir si on la traverse, mais moi, je vais le faire, suivez-moi. Ben « Moi, j'y vais et je deviens votre chef. » Parce que si je dis « Bon, elle est très dangereuse, la rivière, vas-y, toi. » oui voyez, j'apparais immédiatement comme un lâche et je ne serai jamais un chef. Donc, il y a dans ces relations-là, la notion de hiérarchie qui va se dessiner. Mon dessin est affreux parce que je ne l'ai pas bien fait. Mais ça ne fait rien, vous allez comprendre quand même. Cette notion de hiérarchie va donner une autre zone qu'on appellera la zone du politique. Alors, vous pouvez entourer deux fois les trucs, ça, c'est les zones de l'oïkos. La zone du politique, c'est la zone qui gère les relations hiérarchiques entre les hommes. Petite note quand même ici, c'est là que naissent aussi, évidemment, des hiérarchies légitimes, parce que moi, j'ai risqué ma vie pour traverser la rivière, donc il est normal que je sois chef. Mais il y a aussi des, comment dirais-je, des inégalités qui vont apparaître. Autrement dit, des hiérarchies qui ne sont pas légitimes. Il y a beaucoup de jeunes femmes ici, vous pouvez voir effectivement que la femme, pendant neuf mois et quelques mois ensuite, ne peut pas y aller à la chasse. Elle ne peut pas élever non plus, elle ne peut pas faire des gros travaux lourds d'agriculture. Donc elle va s'installer, elle va rester au sein de l'oikos. Et par conséquent, elle va peu à peu, là je dis quelque chose de grave, hein, j'espère que vous le retenez par la suite, elle va être peu à peu exclue de la zone du politique pour se consacrer à la zone de l'érotique, c'est-à-dire de, 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 de l'éducation des enfants, des sentiments, de l'amour pour les gamins, la manière dont on les élève, etc. Et d'où exclue du pouvoir politique. Et vous voyez que ce qui se dessine là, ben ça va... se perdurer pendant des siècles le fait que la femme va être exclue de la zone effectivement du politique. Autrement dit, quand on parle aujourd'hui de l'inégalité homme-femme, etc., c'est très bien d'en parler, de faire que les femmes prennent effectivement, ou reprennent le pouvoir dont elles ont été privées. Vous voyez que la racine, elle est très lointaine. Elle tient en partie par, à, à des conditions physiologiques, des conditions musculaires, osseuse, mais parce que la femme qui a le bassin qui va grandir aura les muscles des bras qui vont faiblir en revanche. Et donc il y a un enracinement physiologique, corporel de la domination masculine sur les femmes, qui ensuite, et vous voyez c'est écrit au tableau, pourra être perpétuée par l'éducation. L'éducation va, va continuer à se faire, ou l'enseignement et qui vont montrer qu'il va parler effectivement comme quelque chose de naturel de la force des hommes et de la faiblesse, évidemment, des femmes. Donc voilà, une des racines. Là, vous êtes en train de vous dire, mais la religion, elle est où Mais attendez, vous allez voir la religion. Donc là, on a assuré à peu près la zone, effectivement, de l'Holocauste, euh, de l'une des zones. Évidemment, il va y avoir d'autres changements qui vont se faire. Parce que si mon tableau allait jusqu'en bas, je pourrais vous montrer la naissance d'une autre zone que j'écris simplement ici, qui est la zone de l'économique. Alors, je vous l'explique en deux mots parce que ce n'est pas l'essentiel de ce que je veux vous dire. Quoi la zone de l'économique ben, Vous pouvez le comprendre également. Oui. Quand je, si je vais à la chasse, si j'ai semé du maïs et du blé ou des carottes, ce que vous voudrez... Si j'ai fait de l'élevage d'ovins ou de bovins, à un certain moment, il va y avoir une, comme une nécessité de les gérer, quoi. C'est-à-dire d'établir des règles économiques. Vous voyez, éco, quand vous voyez économie, éco c'est oikos. Et nomos, c'est la règle. Donc l'économie, ce sont les règles qu'on établit au sein de loikos et des règles qui vont ensuite exiger, et je vous le dis tout de suite, comme ça on n'en parlera plus, la naissance d'une autre euh, caractéristique de loikos. C'est qu'évidemment ces ressources-là, elles peuvent euh, se terminer, où il se peut qu'il n'y ait plus possibilité de chasse, parce qu'il n'y a plus d'animaux. Donc c'est à ce moment-là qu'il va y avoir le passage. Si voulez, de ce a, de l'oïkos au clan. C'est-à-dire que l'oïkos qui est là, à côté de la rivière, va peut-être avoir des rapports avec un oïkos qui est de l'autre côté de la montagne, qui lui fait effectivement des betteraves alors que moi je n'ai que les, que les carottes. Et l'échange va naître entre les deux, c'est-à-dire que l'oïkos va se, vont se réunir pour échanger les produits de leur, de leur activité, de manière à avoir des relations, donc on va passer, là je vais être extrêmement vite, on dirait le TGV qui passe à, au Creusot, euh, on passe de l'oikos au clan, puis à mesure que ça, se que ça se multiplie, on passe du clan à la tribu, et puis de la tribu à ce qu'on appelle la société, la cité grecque par exemple. Donc vous voyez que cette évolution se fait très très, très lentement, évidemment, moi dirait un film en accéléré, pour effectivement comprendre... Alors, l'une des causes qui l'a rendu possible, et là encore j'insiste un petit peu, c'est le passage de l'endogamie à l'exogamie. Exogamie. Exogamie. C'est un phénomène important aussi, ça. Oui, au sein de l'Ecosse, vous pouvez l'imaginer très facilement, comme si c'était une petite histoire. Comment va se reproduire l'oïkos C'est-à-dire, euh, comment, pour dire les choses plus vulgairement, comment on va faire des enfants Qui va faire des enfants au sein de la famille N'ayez pas peur de le dire, je sais que vous pensez au pire, mais c'est justement au pire qu'il faut penser. Comment ils vont se reproduire Qui va faire des enfants alors, un homme et une femme, admettons. Mais, oui, ça ne suffira pas, quand même, parce qu'après, il faudra que l'accouplement advienne au sein de la famille, avec la sœur ou la sœur aînée, le père, etc. C'est-à-dire des relations qui vont devoir... Parce qu'elles font disparaître, l'oïkos, par un phénomène qu'on appelle l'entropie. L'entropie, pour vous donner une idée, parce que je dis tout en même temps, c'est un peu trop... Vous si vous lancez une boule, comme sur une table de jeu, vous lancez une boule pour jouer au casino, la boule, elle tourne, et peu à peu, elle va vers sa propre mort, c'est-à-dire qu'elle va s'arrêter à un certain moment. ça, on parle d'entropie, lorsqu'au sein d'un système, les forces qui agissent dans ce système conduisent à l'extinction du système. Or vous imaginez qu'une société fait de père, mère, sœur, fils peu à peu subit, même si on ne le savait pas à l'époque, subit effectivement un phénomène d'extinction. Il va s'éteindre pour des raisons biologiques, pour des raisons vraiment presque génétiques. Parce que exemple, la seule nécessité, Freud ensuite va l'expliquer, qu'est-ce qu'il va falloir instaurer pour que ça puisse continuer et qu'il n'y ait pas Peut-être là c'est un peu trop compliqué. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire du père Qu'est-ce qu'il faut faire des mères Vous faut... voyez, il y aura par exemple l'instauration de la prohibition de l'inceste. C'est la prohibition de l'inceste qui va bloquer l'endogamie. Tu n'as pas le droit de te reproduire avec ta fille, et qui va provoquer... Où est-ce que je vais me reproduire Avec qui, donc Ouais, vas-y. Bah, on, va voir... bah, on va avoir l'autre écosse de l'autre côté de la montagne, comme je disais. C'est-à-dire qu'on passe de l'endogamie à l'exo. Oui, à l'extérieur de... Par conséquent, il va être interdit de se reproduire entre soi. qu'aujourd'hui oui, certaines sociétés... Oui, je ne parle pas de phénomènes complètement absurdes À la fin du XVIIIe siècle, il y avait en Bretagne un phénomène endogamique de reproduction interfamiliale qui a provoqué beaucoup de dégâts génétiques, par exemple. Donc, oui, il va falloir passer à l'exogamie. L'exogamie, ça veut dire... L'échange des femmes. Oui, l'économie impliquait l'échange des marchandises. Maintenant, il faut instaurer aussi l'échange des femmes. C'est-à-dire que je dois chercher la femme, non pas au sein de l'oïkos, mais dans l'autre oïkos. De manière à pouvoir se reproduire, effectivement, de façon euh, simple. Vous à peu près compris, ça Bon, alors, euh, je peux l'effacer alors j'efface, parce que maintenant on va aller de l'autre côté, et j'espère faire un dessin un peu plus rationnel. Voilà, maintenant c'est la survie, et non plus la subsistance. La subsistance, on a à peu près compris, maintenant la survie c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui menace l'Oikos On a commencé à le dire tout à l'heure. Qu'est-ce qui menace cette population euh, qu'on imagine, comme dans les films, assise autour du feu, etc. Qu'est-ce qui va la menacer dans son existence, dans sa vie réelle Essayons d'énumérer un certain nombre de choses. Oui Non mais réponds quand même, ça fait rien, tu dois bien avoir une idée. Par quoi on est menacé, tu vois, si on est comme ça, entre nous, dans la famille, autour de l'oïkos quelles seraient les menaces éventuelles Oui La société, La société, c'est ça que tu as dit Mais laquelle société Tu veux dire les autres. Oui, les autres Oui, les autres Oikoi. Probablement, il y a, a peut-être des menaces qui viennent des autres Oikoi, qui sont, c'est le pluriel, qui viennent effectivement menacer mon existence ensuite les prédateurs. Tu parles des prédateurs animaux Ben oui, les prédateurs. Donc, à la fois euh, les animaux et donc les animaux sauvages, qui tout d'un coup pénètrent et déchirent ou déchirent mon élevage, déchirent à peu près tout. Donc, avec euh, loï les, les autres, euh, qu'est-ce que ça va provoquer entre nous Oui, ça va provoquer, par exemple, des guerres. Par exemple et là, la pro... alors à côté des animaux, oui. Euh, J'allais dire les ben, Parfait. Les, les, ce qu'on appellerait aujourd'hui les catastrophes naturelles. Oui, tout d'un coup, le raisin que j'ai réussi à planter, il y a la grêle, quoi. Ça détruit tout. Et donc, ça met en cause la, la poursuite même de ma propre vie. Donc oui, les guerres, tout le monde comprend qu'effectivement, ça n'a pas arrêté tout de suite. Mais... Ici, là, pour les animaux, pour les, les catastrophes naturelles, qu'est-ce que ça exigera qu'on fasse Vous voyez, si par exemple, je, je m'aperçois, à, à côté de la rivière, vous êtes bien placé pour le savoir, vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines, ici, dans, autour de Nice, vous voyez bien que si j'habite à côté de la rivière, tout d'un coup, il se met à faire une pluie qui dure pendant un an, en une journée, vous voyez qu'il faut que je me protège. Qu'est-ce que je vais faire Vous voyez, il y a un texte célèbre de Machiavel qui dit effectivement, la rivière, quand elle descend, elle est tellement forte qu'elle elle va tout détruire. Et donc ça, c'est la fortuna. Mais qu'est-ce qu que l'homme peut opposer à la fortuna Mais Machiavel dit la vertu. C'est-à-dire la capacité de construire, par exemple, des digues. Oui, ça c'est l'homme qui l'invente. Il fait des digues et de, de ce fait, la rivière, la prochaine fois, fera moins de victimes. Oui des abris, c'est pas mal ça, abris, je leur tiens le terme. Des abris, des murets, des fortifications, des sillons autour, vous voyez, tout un ensemble de dispositifs qu'on pourra effectivement appeler des dispositifs de protection. Voilà. Des dispositifs de protection. Alors, pas facile quand même, parce que, et oui, même si on a construit beaucoup de digues, des barrages, des choses qui nous réparent des animaux sauvages, il y a toujours, euh, il y a toujours des puissances devant lesquelles je ne puis rien. Et c'est là, j'espère, que vous commencez à entrevoir par quel petit trou de mon schéma va apparaître la religion. Prenons l'idée simple d'une d'une pluie diluvienne ou d'un soleil tellement aride qui fait que pendant des mois, il ne pleut pas. À qui puis-je m'en prendre Quand il s'agissait de l'attaque d'une autre population voisine, je lui faisais la guerre. Mais à qui je vais faire la guerre Quand le soleil est trop chaud ou quand la pluie est trop fréquente. Et c'est là qu'effectivement, quelque chose va se dessiner, c'est que ici, nous pouvons imaginer quand il y a des attaques de l'Oikos, qu'il y a un ennemi, effectivement, je peux maîtriser, je peux tuer dans la guerre, je peux réduire en esclavage, et c'est ça qui s'est passé. Mais je peux aussi imaginer que derrière, derrière, cette pluie, ces nuages gris, il y a une puissance que je ne peux pas maîtriser. Une puissance qui est plus forte que tous les ennemis réunis et contre lesquels il ne suffira pas de faire le muret comme l'année dernière parce que de nouveau la rivière a franchi le mur et a détruit de nouveau la maison. Donc vous voyez que peu à peu se dessine l'idée qu'il y a derrière ces phénomènes naturels des puissances qui seront surnaturelles. Donc, il dépasse, effectivement, la euh, nature surnaturelle. Des puissances surnaturelles. Ben, Qu'est-ce qu'il va falloir faire avec elles Pardon L'expliquer, ça, ce sera dans un deuxième temps. Quand vous avez quelque chose qui vous accable, sur lequel vous semblez ne pas avoir prise, ou prenons un exemple un peu plus concret, si vous avez quelqu'un qui est plus fort que vous et qui vous bat tout le temps, à un certain moment, vous allez dire, « Bon, écoute, je deviens ton copain, quoi. » Ou alors, « Tu deviens mon copain, parce que j'en ai assez de recevoir des baffes de ta part. » Donc, vous voyez que le phénomène qui va se passer derrière ces puissances, surnaturelles, on va tenter de les amadouer. On va tenter de les amadouer, c'est-à-dire de les rendre clémentes. Et du coup, s'inventent peu à peu des manifestations qu'on appelle un ensemble de déprécations. Le mot est compliqué, mais vous pouvez comprendre de quoi il s'agit. Certains font du latin parmi vous Pff, Plus personne ne fait du latin, c'est une catastrophe. Voyez, oui, Ou de l'italien, il y en a qui parlent italien. Voyez, oui, en italien, comment on dit « prier »?« Pregare, pregare », ben voilà, vous l'avez là, « precare », c'est « pregare », donc « prier ». Alors, c'est quoi la déprécation C'est un ensemble de manifestations gestuelles, vocales, qui vise à avoir, à gagner la bienveillance de ces puissances surnaturelles. Et vous constatez qu'il y a là quelque chose qui euh, va donner aussi naissance, je ne voudrais pas tout vous expliquer une, une seule fois, mais je sens que c'est la tentative que, à laquelle je suis en train de céder, parce que je vais par exemple faire quoi Comment on dit une prière Est-ce que vous avez un, un synonyme de prière quand, quand, par exemple, quand elle est funèbre, comment ça s'appelle Bossuet, on a écrit plein. Oui, ça c'est l'acte, mais le, par la parole. Une oraison, je ne sais pas si vous connaissez le mot. Une oraison, quand il y a les oraisons funèbres. Oui, oraison, c'est un mot magnifique, parce que dans le oraison, il y a le mot os, qui signifie la bouche. Donc on a l'impression que l'oraison... C'est les premiers mouvements de la bouche qui regarde le ciel et qui dit mais Faites que ça s'arrête. Faites que la pluie arrête de détruire ma maison. Et le mot signifie prière. Donc, et l'oraison, on va inventer un certain nombre de pratiques. J'espère que, même si je vais vite, parce que ça me, ça me stresse, la, la cloche, là, euh, vous voyez qu'ensuite, on, on peut inventer le chant. Je vais chanter pour qu'effectivement ça s'arrête. Il y a la subsistance d'une de ces formes, elle existe encore aujourd'hui. Comment ça s'appelle euh, la chanson adressée au Dieu pour qu'on pour qu ait de l'espoir et qu'on pratique surtout en Amérique noire Le gospel. Le gospel, c'est exactement ça. D'ailleurs, ça veut dire quoi, spell ?« I got a spell on you », ça veut dire quoi C'est-à-dire « jeter un sort ». Donc, « Gospel, va mon espoir, vois mon appel. » Et d'ailleurs, il dit toujours « Oh God, my God » à l'intérieur du chant lui-même. Donc, vous voyez qu'on n'est pas en train de parler de choses qui se sont perdues dans, dans l'histoire. Donc, on va inventer des formes de poésie, de formes de prière, de formes de chant, et vous continuez vous-même, des formes de danse, des formes de musique, qui vont s'adresser, effectivement, aux dieux pour leur dire, bah, « Ben, écoutez, soyez clément, quoi. Soyez clément. » Et peu à peu, on va personnaliser, là encore je ne fais que vous indiquer des pistes, pour que le Dieu ne soit gentil qu'avec moi. Et imaginons que je sois un type horrible, et je m'en fiche des vendanges du voisin, moi je veux qu'il me protège, moi tout seul. Vous voyez, on va, comme on dit aujourd'hui dans un langage très moderne qui n'a rien à voir avec ça, on va personnaliser des cadeaux. C'est moi qui te le fais. Et donc on va peut-être écrire sur la pierre qu'on offre au Dieu, on va peut-être faire écrire son graphe. Je vais mettre ma graphie, euh, des lettres qui ressemblent, qui désignent mon oikos ou ma famille. Donc, on va personnaliser le cadeau, comme si disait, euh, voilà, offert par euh, Carole. Vous voyez, de, 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 et j'écris le nom Carole dessus pour qu'elle sache que c'est moi qui fais le cadeau. Par conséquent, chacun voudra que le Dieu l'aide personnellement. Et donc, il y aura toute une pratique qui vont finir par aboutir à une pratique généralisée chez les hommes, qui sera d'offrir comme cadeau quoi Quel est le plus beau cadeau qu'on peut offrir Celui qui, qui me coûte le plus. Puisque un cadeau, naturellement, si je l'ai acheté à monoprix à 2 balles 50, ça ne fait rien. Mais si, 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 si j'y tiens, voilà, une image, j'y tiens vraiment, c'est la seule photo que j'ai de ma mère, je te fais cadeau, là ça vaut de ça vaut de l'or. Alors quel est le cadeau le plus fort qu'on peut faire Tu le disais, je crois. Je J'ai pas entendu. Pas tous, non, je parle très concrètement. Qu'est-ce qu'on va offrir Oui Excusez-moi, c'est parce que vous êtes tous masqués. Le sang d'un être cher, exactement. Le sang. C'est-à-dire la vie, quoi. C'est-à-dire la vie. Alors, on sait bien que dans l'histoire de l'humanité, on a d'abord offert la vie des animaux. Hein Et ça, si vous lisez Lucrèce, il y a des textes magnifiques dans le De Natura Rerum, où Lucrèce est l'un des premiers à, à pleurer devant le petit bœuf qu'on avait offert et qu'on avait euh, ouvert pour offrir aux dieux. Mais sinon, la pratique, elle est partout. Dans toutes les cultures, il y a de sacrifices, des animaux. Mais aussi, il ne faut pas se mentir, comme on dit aujourd'hui, des sacrifices humains, évidemment. On va faire des sacrifices humains aux dieux pour que vraiment, il me protègent. Et par rapport à ce phénomène, dont vous voyez que déjà, il y a quelque chose qui est de l'ordre du religieux, puisqu'il y a déjà des dieux, il y a des prières qui s'adressent, il y a une communauté, et il y a une sorte d'espoir, de, c'est peut-être ça qui va devenir la foi, que mon cadeau va effectivement euh, avoir des bénéfices, quoi. je veux en avoir le bénéfice. puis Il y a quelque chose qui va se, se greffer là-dessus, pardonnez-moi de sauter quelques connexions, mais peu importe, je pense que vous allez comprendre quand même l'essentiel, c'est qu'à l'intérieur même de Loikos, il va y avoir une zone qui sera la zone contenant les preuves de mes cadeaux aux dieux. De manière à ce que les dieux n'oublient pas que j'ai offert déjà la vie de mon frère, de mon fils. Vous voyez, quand vous lisez les textes sacrés, il y a toujours le sacrifice d'un fils, Abraham, etc., qui sacrifie effectivement y compris même, euh, même Jésus, vous voyez, que, que Dieu sacrifie sur la croix quand même. Et donc il y a là toujours le sacrifice, et peut-être qu'il faut penser, ça m'a toujours fait rêver ça, mais le, une zone qui va être constituée, qui sera celle de « tu touches pas à ça ». Vous voyez, en latin ça se dit euh, « noli tangere ». Retenez bien cette forme, parce que c'est extraordinaire, Noli gérer. touche pas, touche pas, touche pas à ça. Alors comment est apparue cette idée de touche pas à ça Aujourd'hui les anthropologues sont à peu près d'accord pour dire que un jour, quand sait évidemment pas daté, quelqu'un au combat, dans nos guerres, est tombé à côté de moi. Mais c'est mon frère ou mon père. Et peut-être que quelqu'un a eu à un moment donné de l'histoire l'idée que je ne veux pas que mon père, que mon fils, que ma mère, soient mangés par les animaux. Et donc je vais l'inhumer, c'est-à-dire le mettre sous terre, pour qu'il ne soit pas mangé par les animaux. Et le, le signe qui a été instauré, c'est qu'autour aut de cette zone, je vais dessiner quelque chose, je vais faire un petit muret, je vais mettre un petit fil, je vais mettre une petite, euh, un petit bout de bois pour dire n'entrez pas ici. Ne profanez pas cette zone-là. Autrement dit, par l'idée de profaner, apparaît une zone ben, qui est la zone du sacré. Voilà. Le sacré ne veut rien dire d'autre que ne touche pas à ça ne marche pas là-dessus. Évidemment, d'un point de vue philosophique, on peut aller bien plus loin, parce qu'il ne s'agit pas simplement de conserver le corps de mon père dans la tombe. Qu'est-ce qui va apparaître par cette conservation C'est que le, le cadavre de mon père qui est dans la tombe, sur lequel j'ai mis « ne touchez pas », qui est donc la zone du sacré, que personne ne marche dessus que personne ne profane. Ça signifie que mon père, en réalité, il ne va pas mourir. Il va rester. Il va rester dans la mémoire. Autrement dit, les hommes vont inventer cette pratique qui consiste à faire que le corps meurt, mais le souvenir de l'autre, il ne mourra jamais. Et c'est l'idée de généalogie qui apparaît. Vous voyez, l'idée de filiation le fait que ben, ça, c'est mon père, ça, ce sont mes enfants. Du coup, les hommes ben, s'inscrivent maintenant dans une histoire, au début de laquelle il y a cette zone, effectivement, sacrée, qui se distingue de toute la zone autour, parce que la zone sacrée, ça signifie tout ce qui est autour. Vous pouvez profaner, mais pas la zone. Vous voyez qu'encore aujourd'hui, personne d'entre vous peut me contredire, quand on entend euh, un cimetière a été profané, et qu'on a soulevé des tombes, tout le monde est outré, quoi. Quelles que soient les croyances, quelles que soient les, les latitudes, tout le monde est choqué par cette idée de, 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 de violer le corps d'un cadavre. Ben, tout simplement parce que ce, ce à quoi l'homme est le plus attaché, c'est-à-dire la persistance, la survie de ceux qui disparaissent et qui vont être effectivement toujours présents dans ma mémoire. Autrement dit, la religion, elle est apparue comme une manière de prendre soin de cette zone du sacré. J'ai encore un peu de temps, oui, ou pas, oui. le, on va l'expliquer le, par une querelle qui avait opposé Cicéron, Lactance et Saint-Augustin sur l'origine du mot religion, et vous allez voir qu'on on va tomber là-dessus. Religion. Alors, première idée, « religare »,« religare », et deuxième, « relégeré ». Alors, oh, n'ayez pas peur, on ne va pas faire un cours de latin, c'est juste pour que vous voyez. « Ligare », tout le monde sait en gros ce que ça veut dire. Citez-moi un mot qui commence par « liga », à part « Bundesliga »,« liga », qu'est-ce que le Lien »,« ligament »,« ligament », oui, « ligament », tout le monde comprend que ça veut dire « lien ». Autrement dit, il y a une hypothèse selon laquelle la religion serait le lien. Cette hypothèse n'est pas complètement folle. Vous voyez, on peut imaginer, si je la dessine, qu'il y a là une communauté, une communauté, qu'il y a là Dieu, et que le lien, c'est ça la religion. C'est ce qui relie la communauté à un dieu. D'ailleurs, ça s'appelle, dans un mot plus religieux, ça s'appelle l'alliance. Oui, l'alliance. Donc, le peuple est lié. Cette étymologie, elle n'est pas débile. Hein elle, elle explique toute une partie de ce qu'est la religion. Mais là-dessus, il y a eu des grosses querelles. Et notamment, euh, Cicéron qui a défendu l'idée contraire en disant que la religion vient de ré les guérir. L'égéré, ce n'est pas aussi simple que l'igarer. Comment vous l'expliquer, comment vous, vous le faire découvrir tout seul Peut-être si je le mettais à la forme négative. Vous voyez, nec, nec, les Ne pas l'égéré. Ne pas l'égéré, tout le monde comprend si je l'associe. Essayez de dire ça. Et remplacer le C par un G, négléguéré, ça fait quoi Négliger. Ça fait négligent. Négligé. Négligé. D'ailleurs, si, pour ceux qui aiment bien la langue française, il existe par exemple un terme qui est l'homme-lige. Si je dis euh, Antoine était l'homme-lige du roi Louis XIII, ça veut dire que c'était l'homme de confiance, celui qui était à, à côté de lui. Donc, les réleguerés, c'est le contraire de necleguerés le contraire de négliger. Eh bien, je vous laisse maintenant découvrir quels sont les contraires de négliger. On va faire un tour de table. Allez-y, donnez-moi des mots qui sont contraires de négliger. Prendre soin. soin. Ceux qui veulent dire prendre soin, et dire ça. D'autres Choyer. Choyer. S'occuper d'eux. Aimer. Aimer. Oui. Ben, ça nous suffit, merci beaucoup, ça nous suffit. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de découvrir les composant de la foi religieuse. S'occuper d'eux, aimer, prendre soin. Et effectivement, j'aimerais que vous visualisiez cette idée pour que vous sachiez à tout jamais comment est née la religion. Vous voyez, autour de ça, là, autour de la zone où j'ai inhumé mes parents, mon fils, ben je vais mettre, je ne sais pas, une stèle, une pierre, un feu, et vous pouvez imaginer que la religion, elle est née comme ça. J'espère qu'un jour vous vous souviendrez. C'est que moi, je suis à côté, avec mes mains, et je ne veux pas que la flamme s'éteigne. Je protège avec mes mains. Ça, c'est reléguerrer. Pour que la, la flamme ne s'éteigne jamais. Mais la religion, c'est prendre soin du Dieu qu'on aime, mais aussi prendre soin de ceux qu'on aime. Et il y a dans ce rapport... Et voyez en quel sens prendre soin, négliger, ne pas négliger, pardon, est l'essence le, même de la culture. Puisque le mot culture, celui que vous retrouvez dans agriculture, ça veut dire faire en sorte que ça pousse. C'est ça, culture. Et je refais le même geste. J'ai semé une graine dans un pot, et puis il y a la petite fleur qui apparaît, ben, je me mets mes mains autour, je la protège du vent, parce que je ne veux pas qu'elle se casse ma petite plante, je veux l'offrir à mon fils. Donc vous voyez, là vous prenez soin, vous faites de la culture. Autrement dit, la culture, c'est le soin, c'est prendre soin avec amour de ceux auxquels on tient. Donc les hommes ont probablement inventé tout un système qui est un système d'élevage, la chasse, les protections, les murs, les guerres, etc., mais ils ont aussi inventé une protection sacrale qui vient de puissances, effectivement, qui sont des puissances immaîtrisables dans leur force, et que l'homme va tenter, effectivement, d'aimer, de, de façon à ce qu'elle soit plus aimable, effectivement, avec moi. Donc, et à quel point l'inhumation, l'idée de dire « un être humain ne finira pas dans la terre » mangé par les animaux, mais dans un lieu sacré, ça vous donne ensuite, donnez-moi les noms que vont prendre ces lieux sacrés plus tard. Vous voyez bien que c'est le temple, l'ecclésia, l'église, etc., les cimetières, les cimetières churchyard, vous voyez, le, vraiment le, le, le champ à côté de l'église, il n'y a pas plus sacré que ça, vous voyez. Mais voilà, ben la religion, je crois qu'elle est née comme ça, d'un point de vue anthropologique. Maintenant, vous ajoutez ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire le, le, la communauté, les rituels, etc. Vous bon, voyez, dans tous les rituels, il y a toujours euh, cette idée de « prenez soin »,« prenez soin de nous, et nous nous prenons soin, effectivement, de vous ». Alors, l'étape suivante, évidemment, qui va nous amener, qui nous amènera une autre fois, sans doute, dans un autre débat, c'est qu'à un certain moment, on a pensé que tous les dieux, euh, ils vont... Euh, ils vont se muer en un seul, parce que là, je cherche dans mes feuilles, euh, parce que c'est plutôt rigolo, les euh, comment dirais-je, les, les dieux qu'avaient les Romains, parce que les Romains, qui étaient quand même euh, le peuple le plus peureux du monde, bah, ils avaient inventé, par exemple, euh, ouais, les Grecs aussi, hein, des dieux pour chaque activité. Je vous en lis quelques-unes, c'est marrant. Il y avait Hercaios lui c'était le gardien de l'enclos des, des brebis. Il y avait Xenios, c'est le protecteur des hôtes et des étrangers. Puis après, il y avait, euh, je sais pas, d'autres. Il y avait euh, Fides qui est la foi et l'honneur. Il y avait euh, un dieu, il y avait Lucine qui euh, était la déesse des accouchements, Vénus Cloacina qui était la déesse des égouts et de la chasteté du mariage. Pour chaque activité, il y avait un dieu particulier. Et les Romains, les Romains, je pense que c'était les moins religieux du monde. Ben, ils avaient un dieu pour chaque activité, protège le fromage, protège les fleurs, protège la marche, protège des orages, protège des pluies, du froid. un dieu pour chacun. Ils en avaient plein, effectivement, dans leur maison, comme on voit à Paestum d'ailleurs, et à Pompéi. Alors, de... par quel processus, tout d'un coup, les en ensembles de ces dieux à visage humain, à activité humaine, quand vos professeurs d'histoire ou de philosophie vous décrivent les dieux de l'Olympe grecque mon Dieu, mais c'est épouvantable, quoi. C'est épouvantable. Ils étaient en tout cas beaucoup plus pires qu'eux. Ils faisaient tous tous les péchés possibles. Ils étaient méchants, ils se tuaient entre eux, c'était horrible. Mais ils avaient chacun leur tâche. Et s'occupait ils des, des vents, l'autre s'occupait d'autres choses, des arcs, et ainsi de suite. Ben, à un certain moment, on a pensé que peut-être, derrière ces dieux visibles, il y avait une puissance encore plus forte qui était un dieu invisible. Un dieu que tellement au-delà de la nature que je ne peux pas le nommer. Donc, l'innommable. Yahweh. Yahweh qui s'écrit, d'ailleurs, avec un Y, un H, un Y, qu'on peut pas lire, un W, qu'on ne peut pas lire. c'est Parce que c'est imprononçable. Donc, peut-être que le, le nom de Dieu, ben, c'est celui que je ne peux pas, effectivement, prononcer. Et donc, voilà comment on est passé, des religions polythéistes à des religions, effectivement, monothéistes, où il y a un seul Dieu euh, qu'on adore. Mais vous constatez aussi que, euh, que chacun protège sa propre, et je terminerai sur cette note un peu pessimiste, n'a pas empêché que le, chaque religion euh, prenant un Dieu euh, et le qualifiant par ses rites, par ses dogmes, par ses prières, ben, si on regarde l'histoire, on s'aperçut qu'on a quand même tué des millions de gens au nom de la protection de son propre Dieu. Et que pour une religion, le dieu de l'autre, c'est le dieu qui n'est pas le vrai, c'est l'usurpateur. Et donc, il y a quelque chose dans la religion, je crois vous avoir montré qu'il y a au centre l'amour, le soin, la cour, La cour au sens de la... Oui, le soin qu'on peut prendre comme un curateur, comme quelqu'un de curatif. Ben, cet amour-là, il a été remplacé dans l'histoire par des guerres de religion, des guerres au nom de la religion et qu'on a sans doute oublié euh, le message principal euh, de toute religion qui est celle de prendre soin de ceux qui vivent et prendre soin effectivement des vivants afin que nous puissions vivre effectivement dans une tolérance réciproque et ne pas nous entretuer voilà maintenant je vous écoute <rire> si je peux pas ben, je bois un petit coup je, on a encore un peu de temps hein. une dizaine de minutes, bon allez-y Très bien, mais pour, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, je vous répondrai à tout. Des points qui vous sont parus obscurs parce que j'étais trop vite, évidemment, mais. Pas de questions C'est bizarre quand même. N'ayez pas peur, hein, même, c'est si une question. Ne, ne vous dites pas, euh, ouais, je vais être idiot si je pose cette question il n'y a aucune question qui est idiote. Les réponses peuvent l'être parfois, mais pas les questions. Est-ce qu'il y a un point que vous aimeriez qu'on précise Oui au euh, niveau du domaine de l'érotique. Oui. Euh, J'ai pas vraiment compris pourquoi il y avait euh, cette signification-là. Parce que l'érotique... Parce que c'est l'amour. L'amour dans l'éducation. C'est juste ça. C'est un peu le sens de pédagogie. Euh, oui, aujourd'hui, si on faisait... Euh, c'est un domaine un peu compliqué que tu site là euh, en fait c'est l'amour des enfants mais qu'aujourd'hui quand on dit l'amour des enfants euh, on, ça peut être très mal pris quoi donc on, on le dit presque plus mais le domaine de l'eurotique c'est le domaine de, du sentiment et hélas parfois aussi du sentimental euh, et là je comme il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont là euh, rendez vous compte que vous avez été confinés là dedans c'est à dire dans le domaine où vous êtes les spécialistes de de l'enfant, de l'éducation de l'enfant, et aussi du sentimental. Ce qui signifiait aussi pour des oreilles attentives qui n'ont pas été attentives pendant des siècles. Donc vous êtes exclu de la raison. Il y a des philosophes très célèbres, que je ne nommerai pas, mais que vous, professeur, vous vous nommer, mais qui le disent tel quel. Oui, la femme, elle n'est pas faite pour penser, parce qu'il faut une raison, elle est faite pour sentir, parce qu'elle a le cœur. Ben, ça nous a mené quand même très loin dans l'histoire et dans l'histoire de l'opposition entre les hommes et les femmes, qui doit commencer aussi par une réforme des hommes eux-mêmes, une sorte d'autocritique de, de, qui, qui devrait faire. Oui, il n'y a pas si longtemps, qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple Quand un homme pleure, ça faisait rire. Encore aujourd'hui, dans certains milieux, un gamin de 14 ans qui est sensible et qui pleure, dans un vestiaire de, de, de rugby, ben, ça passe pas, quoi. Alors que les larmes peuvent être l'une des formes de la manifestation de l'attachement, effectivement, à d'autres. Donc il y a dans cette histoire de la religion, beaucoup de, de ce qui fait notre humanité, notamment la répartition entre tous les domaines qui vont se peaufiner, entre le domaine, effectivement, politique, le domaine économique. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous pouvez même comprendre ce qu'est l'écologie, au nom de ce que je viens de dire. Vous voyez, l'écologie... Quel est le sens de « logos » Ça, vous devez le savoir, hein je, je vous le dis pas. C'est quoi le « logos » Le logos, « logos », c'est quoi Si vous êtes plus facile, donnez, donnez le mot en latin, ça va Non, j'exagère. « Logos », c'est un mot compliqué à définir en, en grec. En latin, c'est « ratio »,« ratio, euh, raison ». Logos, c'est raison, langage, verbe. Euh, c'est tout ça, le logos. effectivement, on l'a attribué plutôt à, à l'homme, quoi. Et donc, il faut tenter de revoir comment se dessine cette chose au cours de l'histoire. Donc, que signifie écologie Ça veut dire aussi étude, un hein, logos. Ben, c'est l'étude de, de l'oikos en général, oui. C'est l'étude de... Et Comme dans économie, c'est le même mot qu'économie, euh, sauf que économie, nomos c'est la règle, donc il faut fixer un certain nombre de règles dans l'échange des marchandises. Euh, quelle a été la règle la plus euh, utile dans l'histoire dont parle Aristote entre quand on échange des marchandises Ou alors imaginez la première forme, si on voulait grossir un peu ce sur quoi je suis passé trop vite, comment on va échanger la, la, première, la première fois quand je ne vous connais pas, vous êtes de l'autre côté de la rivière, vous avez des poissons et moi j'arrive avec du blé. Vous voyez bien que se pose tout de suite la question, euh, combien de poissons vous me donnez si je vous donne tout ça comme blé. Quoi. Donc il va falloir établir des unités de mesure, des unités qu'on revoit aussi dans les vieux villages de Provence, quand on, on faisait par brassée, quand on, quand on comptait par exemple avec les doigts pour savoir que, euh, pourquoi les œufs ça se compte par douzaine Quoi Vous ne savez même pas ça Non, je, je exagère. Oui, parce que quand j'ai des œufs sur le marché que je veux échanger contre du maïs, j'ai ma main qui est comptable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, j'en ai 12 là, de, de phalanges. Donc, je peux compter très très vite. 1, 2, 3... Non, n'essayez pas de vérifier. Je vous assure que nous avons tous les mêmes mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une douzaine. Et là, je sais que j'ai donné 12 œufs. Je le marque tout de suite et je recommence. Donc oui, tout a une ah, La mesure, il, f... il faudrait euh, que vous regardiez parfois sur les murs des vieux villages, quand il y a encore la mesure du bras, de la brassée, et puis dans certaines euh, nominations anglaises, oui, il y a encore le pied euh, qui est une unité de mesure, tout ça. Et ce qui a rendu facile les choses pour l'échange, l'échange au début c'est un échange de marchandises euh, qu'on appelait le potlatch, qui a été étudié par Marcel Mauss, le potlatch c'est en gros l'échange. Je te donne une truite, tu me donnes deux, deux maïs, quoi. Bon. Ben, quelle a été l'invention qui a facilité tout ça Pardon La balance a été très utile, en effet, mais c'est très tardif. Mais c'est la monnaie, la monnaie. C'est-à-dire que le poisson, moi, admettons que ça vaille une pièce, si toi le maïs ça en vaut deux, ben, moi je t'en donnerai deux poissons pour faire deux. Donc la monnaie, comment elle a favorisé les choses c'est pour ça que l'économie euh, a, a émigré totalement vers la notion euh, d'échange de l'argent et de la marchandise, que va étudier Marx plus tard. Alors que l'écologie, le, le mot est nouveau, l'écologie, utilisé dans le sens que vous utilisez aujourd'hui, mais on peut le prendre, nous, dans son sens le plus ancien qui soit, c'est-à-dire l'étude de l'oïkos, c'est-à-dire l'approche, la façon dont l'oïkos peut effectivement se développer, et restituer un certain nombre de réalités qu'on voit aujourd'hui mal parce que la culture elle a toujours des formes qui varient. Mais j'aimerais bien que vous reteniez l'idée qu'en essayant d'amadouer les dieux, s'invente qui, qui est la culture au sens le plus noble du terme, s'invente des formes de culture qui sont les formes qu'on connaît aujourd'hui. la danse, le chant, la musique, ben, le chant, ça a d'abord servi à s'adresser au Dieu. Quoi. Et d'ailleurs, quand vous prenez... Euh, Qu'est-ce que je pourrais reprendre comme exemple dans ma tête euh, remplie de trop de choses Une ode. Vous savez ce que c'est, une, une ode Une ode. C est, c est une ode, c'est une ode, c'est un poème. C'est un poème célébratif. Alors, il y a les odes, les, le, le poète le plus célèbre, c'est Pindar. Quand on regarde la structure d'une ode, pour vous montrer comment naissent les formes de culture, l'ode s'était d'abord adressé à celui qui gagnait la course, dans ce qui sera ensuite les Jeux Olympiques. Mais la structure de l'ode, elle est extrêmement précise. Parce que d'abord, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, on met sur le podium le vainqueur et puis point l'alli, l'ode s'adresse d'abord au vainqueur, à la personne. Il y a quelques vers qui disent, euh, t'es fort comme Hercule ou je sais pas quoi. Mais tout de suite après, il y a l'éloge de la famille. Tout de suite après, il y a l'éloge de la partie de la cité où habite la famille. Tout de suite après, il y a l'éloge de la cité in toto, si je puis dire, de l'ensemble de la cité. Puis l'éloge de la Grèce, puis l'éloge de l'Olympe, puis l'éloge de Zeus. Ça se termine toujours par l'éloge des dieux. Donc oui, même dans des formes poétiques qui sont des formes qu'on peut adresser je sais pas, à son amant, à, à ses enfants, à qui on veut. Mais elle est toujours dirigée comme s'il y avait un lien essentiel qu'on retrouve dans la première étymologie vous voyez, entre les dieux et effectivement la communauté des croyants. Donc, okay, On peut expliquer beaucoup de choses. Et ce que je vous ai dit, vous voyez, il n'y a rien de religieux dans ce que je vous ai dit. Je ne vous, vous l'ai pas fait au nom d'une foi. D'ailleurs, vous, vous serez bien incapable de savoir si j'ai une foi ou pas, parce que ça n'a aucune importance. L'important, c'est de comprendre comment fonctionne, effectivement, la religion. Et la note principale de la religion, c'est quand même la foi. Et la foi, il ben, n'y a personne d'autre qui peut la vivre à votre place, et qui, ou ne pas la vivre à votre place. Elle est vraiment quelque chose de très personnel. Mais j'aimerais bien que vous compreniez cette idée qu'elle qu n'a pas besoin de preuves. Parce que quand on est un peu jeune, on dit « Ouais, mais, mais Dieu, ça n'existe pas, personne n'a démontré ». Mais on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu comme on ne peut pas démontrer son inexistence. Donc puisqu'on ne peut démontrer ni l'existence ni la non-existence, mettons ce problème de côté et le problème principal devient « Est-ce que j'aime un être auquel je vais donner le nom de Dieu ?» Ou, ou bien non. Voilà. De la même manière que vous dites « Mais est-ce que je l'aime, lui ?» Ce garçon, pourquoi je l'aime Parce qu'il joue bien du piano euh, ou bien parce que c'est lui eh bien, je crois en Dieu parce que parce que c'est Dieu point à la ligne